0: Seis minutos, una hora menos en Canarias, en tertulia con Pilar Gómez, Antonio Casado, José Antonio Vera, Marta García Ayer, Rubén Amón. Si os parece, conectamos con el extrarradio del Partido Socialista, que es donde, según Oscar Puentes, se encuentra Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha.
1: El señor García Page, buenos días. Muy buenos días, pero estoy en el centro, ¿eh? es más, estoy incluso en la, en, la, en la propia emisora de Onda Cero, en el centro de Toledo El
0: centro de Toledo igual para el ministro de Transportes es el extrarradio de España o del Partido Socialista
1: ¿no? Pues entonces habría una confusión de, 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 de ubicación espacio-tiempo, ¿no? Esto es el centro y estamos hasta ahora Bueno,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo va a terminar lo de Ábalos? ¿Qué cree usted que va a pasar?
1: La verdad es que tengo eh, poca información, pero no sé si haya alguien que la ten, que tenga mucha la, la realidad. Yo creo que terminará eh, oh, eh, dimitiendo del cargo, ¿no? Creo que sí. Sí, porque en, entiendo que él es una persona que lleva toda la vida en política, una parte muy importante de su vida política ha sido en el PSOE, eh, entiendo que para la gente que está más directamente relacionada con él, ¿no? incluido el presidente del gobierno, es un momento muy grave porque estamos hablando de una persona de mucha confianza desde el origen casi... De, de esta etapa del partido ¿no? y, y, y entiendo que él le, le va a pesar eh, él, él, él sabe perfectamente lo que significa eh, no, 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 no ofrecer el puesto, de, el, el puesto de diputado al fin y al cabo en las listas se va porque te coloca la, la dirección del partido y esto independientemente de que constitucionalmente el cargo eh, evidentemente pertenece a los diputados y para, para preservar su libertad de decisión y eso no puede cambiar ni debe cambiar, pero es evidente que la colocación en las listas lo es por por decisión de, de la misma persona y del mismo equipo que le está planteando ahora que deje el cargo. ¿no? Esto es, es, creo que se va a producir.
0: ¿Es lo que usted cree que va a pasar o tiene información de que
1: no, efecto, no, 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 no no tengo ninguna información. No tengo Ábalo no habla. No, no, no tengo información. No, 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 no he hablado con él ni ahora ni tampoco en la época esta de las mascarillas, la verdad. Ah, tampoco en aquella época hablaban con... No, no, no. Pero es una época esa... Pero una, ¿Alguna vez ha hablado con Ábalos? Sí, sí, sí ah, claro. Bueno. No, no, incluso lo, lo he dicho hace muy poco en una entrevista, yo de él siempre he tenido la impresión y, y, y bueno, espero que se aclaren mucho las circunstancias porque ya nos hemos acostumbrado sobre todo a la clase política, pero en general le pasa a toda la sociedad que al final terminamos sacando conclusiones antes de conocer los hechos. ¿Va a haber derivada política? Siempre. ¿Va a haber consecuencias políticas? Siempre. En política todo pasa, 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 pasa factura de una manera o de otra, pero la realidad es que yo no me he imaginado a Avalos en, en clave de sí, de estar en política y obviamente mientras estás en política cobras de la política, como es lógico pero no no me he visto en una afición por, por lucrarse personalmente ¿eh? lo, lo digo en serio y, y eso no quiere decir nada para lo que significa la responsabilidad política eh, después de cuarenta y tantos años de democracia hemos llegado a establecer una responsabilidad política casi universal <risa> si no por un tema por otro al final siempre hay responsabilidad política antes nos preguntábamos aquí
0: sobre qué es la responsabilidad política, Porque, claro el señor Ábalos está diciendo yo no he robado, yo no he permitido, o sea yo no estaba al tanto de que nadie se había corrompido por muy cercana que fuera mi relación con el tal Coldo, yo no estoy imputado, yo no estoy mencionado en sumario, entonces yo ya no soy ministro, soy un diputado represento a los ciudadanos que me han, que me han votado,
1: en qué consiste su responsabilidad política para tener que irse bueno, básicamente hay una relación evidente cuando alguien nombra a la gente y, y cuando además eh, en los hechos que se denuncian o se investigan, este caso o cualquier otro, eh, me vale como teoría, eh, pues uno se supone, se da por hecho que tendría que ser conocedor. ¿no? Eh, de manera que, eh, que, que esa responsabilidad, en este caso en concreto, yo creo que salta a la vista, ¿no? salta a la vista. y creo que la dirección del partido para ser exacto y lo dice alguien que saben que, que discrepa abiertamente, de, de sobre todo de lo relacionado con la política territorial, con el, el independentismo. Yo creo que la dirección del partido hace bien, en, 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 no en plantear un cortafuego, sino en plantear un listón claro, un listón evidente, eh, porque es su responsabilidad, y en ese sentido no me, me parece que lo han dejado claro para todos los que especulan con que si hay que tirar de la manta ¿no? Yo, no, no, no me resulta una palabra una palabra amable eso de tirar de la manta porque si encima se ofrece como recomendación da por hecho que el que lo recomienda es que sabe perfectamente <ríe> cómo funcionan estas cosas lo cual no es muy halagüeño pero bueno la, la realidad es que cuando el Partido Socialista, la dirección del partido, le plantea que tiene, que tiene que dejar el acta, está marcando un antes y un después. Y eso me da a mí a pensar que miedo a lo que pueda decir no, no hay. Claro, si hablamos de la responsabilidad en el que nombra, eh, por lo que
0: sabemos, el primero que apadrina, por llamarlo así, a Coldo, es eh, Santos Sardán, que es quien se lo trae a... A la sede de Ferraz y quien le encomienda responsabilidades, no sé exactamente cuáles, pero
1: no, me en, puedo, el, en el aparato
0: puedo. del partido, ¿no?
1: Pero yo creo que hay en todo una proporcionalidad y una relación directa con, con los hechos, ¿no? Siempre. No, no, es, no es fácil acotar el concepto de responsabilidad en ningún sentido y el de la política menos todavía, ¿no? De manera que hay que ir haciendo camino al andar. Es lo que venimos haciendo en esta democracia, ¿no? Donde mmm, se partió de un, un respeto bastante amplio a la clase política eh, a, a lo contrario que hay ahora mismo. De manera que es que independientemente de la pena que se, se, se pague con el cargo. La pena de publicidad, de propaganda es enorme, ¿no? Eso eso es algo evidente. Yo creo que Santos Cerdá, vamos, eh, tengo la convicción personal de que es una persona que no está tampoco en política, bajo ningún concepto, para tener ningún lucro personal, ni, ni le he visto nunca, ni le he intuido nunca eh, ningún gesto de esa naturaleza. Hombre, eh, que le conocía a Goldo, sí, pero si es que además la gente puede ser buena 50 años en su vida y, y malo el último año, ¿no? O sea, <risa> es que es que en realidad. Eh, es para hacer una teoría un poco más amplia de lo que es la, el concepto de las relaciones humanas porque tampoco vamos a examinar al cura que le, que, que le dio la primera comunión a, a Coldo ¿no? porque a lo mejor siempre siempre que no cobrara comisión por dársela, entilemeo. <risa> bueno, no sé, no, hombre, no, no yo creo que por la comunión será un donativo, pero no, no comisión.
0: Porque usted de, del tal Coldo antes de que surgiera todo este asunto tenía noticias, eh, sabía de él porque dicen, "No, pues en el partido todo el mundo decía, "No, cuidado con Coldo, que usted sabía algo de Coldo", o ¿no?
1: No, muy muy por encima. no Vamos, de las veces que a lo mejor ha venido acompañando al ministro. En, en, si no recuerdo mal, en alguna ocasión estuvo en la sede de la presidencia aquí en Castilla-La Mancha y, y creo que en otra ocasión me, me parece que, que eh, tuve ocasión de saludarle también en, en, en un acto en Madrid o algo así me suena. Pero, pero no sé. La verdad es que en este oficio nuestro pues, conocemos a tanta gente y no tenía una impresión exacta de, 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 del, del personaje. Casi diría que ahora me estoy enterando de muchas cosas, estoy viendo de dónde viene, lo que tuvo que ver con las urnas en el, en el comité federal famoso y en el y en, la, en la, eh, con las primarias y con la recogida de firmas, bueno, me estoy enterando ahora, yo no, no era consciente.
0: Bueno, luego seguro que mis contretulios quieren preguntarle algo más sobre el caso de sí. pero yo tengo mucho interés en que me, me explique las declaraciones estas que hizo usted después de las elecciones gallegas, parece que han pasado 20 años, pero han sido hace bien poco las elecciones en Galicia. Sí, 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 hace nada, sí. sí. Eh, dijo usted esto de o rectificamos algunas cosas en referencia al Partido Socialista, o rectificamos algunas cosas, o vamos no a un ciclo, sino a un ciclón electoral. ¿Qué, sí, ¿qué sí, clase de ciclón prevé usted en el caso de que no se rectifiquen cosas?
1: Bueno, yo creo que, yo creo que el, el mayor riesgo que podemos tener es que el, una parte de la sociedad, sobre todo de la sociedad que ha confiado en, en el PSOE como ese partido referencia del, del constitucionalismo, pero también de amplias mayorías, que podía beber de muchas fuentes, pero evidentemente con el corazón en el centro izquierda. ¿no? Eh, bueno, pues que lo, lo peor que nos puede pasar es que mucha gente ...termine por no reconocernos... ...este es el mayor problema que se puede producir... ¿no? ...que se produzca una desafección... ...rápida o lenta... ...en este caso yo creo que desde el año 2020... Fundamentalmente, eh, eh, fundamentalmente a raíz de los pactos con Podemos, por un lado, pero luego, fundamentalmente, también con el independentismo, lo que se fue generando es una especie de, de, de desdibuje, no una especie de, 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 de ruptura del perímetro, eh, del espacio concreto que nos definía como PSOE. ¿no? Todos los socios que tenemos tiran hacia la radicalidad, todos todos, lo de Jules ya es de nota, claro, ya es de libro, pero pero tiran hacia la radicalidad y en, y en ese sentido obviamente te empujan y por eso hacía una referencia clara desde el punto de vista de que nos están tirando hacia la radicalidad cuando nosotros nos hemos manejado siempre como organización eh, en, en un talante en una actitud, en una receptividad política eh, muy, de, de, muy centrada no digo de centro, centrada muy centrada y muy polivalente independientemente de que eh, con unas prioridades sociales y políticas muy claras no pero en nuestro mayor riesgo es ese y el, desde el 20 prácticamente todos los resultados han sido salvo alguna excepción muy 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 muy, eh, muy han sido negativos no han sido han sido malos una bueno, excepción es, es usted entre otros no la, en la bueno mancha, sí y... pero pero eso es poco relevante sinceramente porque quiero decir que no oh, como dicen, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Bueno, lo más que podemos hacer es ayudar, al menos a mantener una cierta perspectiva, una cierta idea de, del PSOE en el que algunos decidimos militar. No es que el PSOE haya cambiado de metabolismo, ni este el lastrado de por vida, ni mucho menos que va. El PSOE es una organización muy fuerte. Yo creo que lo más importante que tenemos es no solo la confianza mayoritaria de tanta gente y, y nuestro haber, lo que se ha hecho por la democracia española, no no solo eso. Creo que es muy importante el hecho de que mucha gente que no vota, y ni ha votado nunca al PSOE, entiende que es necesario un PSOE. Estamos hablando del PSOE que fraguó los grandes acuerdos, ¿no? El, el PSOE que, que, que realmente eh, pasa de 0 a 100 mucho más rápido que un bólido con, en la época de Felipe González, ¿no? ¿Es posible un PSOE sin Pedro Sánchez al frente? Y, y pasará, obviamente, y sin paje. ¿eh? <ríe> claro, claro, claro. ¿Cuál, cuál será antes, page. el sin Sánchez o el sin paje? Pues es probable que tenga yo menos vida política que el presidente del gobierno, aunque solo sea por edad. ¿Y cómo cree que llegará el final de cada uno de ustedes? Pues ojalá lo supiéramos, eso es que pagaba yo dinero por saber exactamente, no crea, no crea que, que no pagaba yo dinero ahora mismo por, por saber qué va a terminar pasando. Lo peor que se lleva en ¿Cómo, esto... ¿Cómo le gustaría a no? usted retirarse? Eh, ah, pues con, con, pudiendo ir por la calle sin tener que agachar la cabeza. ¿Y cómo le, le gustaría, gustaría que se retirara Sánchez? Eh, eso... Hombre, pues yo entiendo que a él le gustaría lo mismo y a todos nos gustaría que él pudiera también salir así, porque en su salida, cuando sea, ¿eh? que no la veo tampoco inmediata, pero en su salida buena o mala está también la capacidad del PSOE de reinventarse cada vez que hay una época. No, Hemos tenido ya varios secretarios generales, no, no, es, el, no, es, el, no es un drama en sí mismo, es un, una cadena. O sea,
0: lo que, lo que ve usted es que el día que no esté Sánchez cambiará mucho el PSOE, o sea, no habrá una continuidad en el bueno, proyecto.
1: Bueno, yo creo que lo esencial es que podamos ir adaptándonos a las circunstancias. El PSOE es un partido que se ha acomodado bien. ...a los propios cambios que nosotros hemos operado en la sociedad española. Tampoco tiene sentido ver la realidad del 2024 con los ojos de 1978, eso es evidente. no Hemos operado muchos cambios, en muchos casos hemos sido protagonistas de los cambios... ...y, y, y no tendría mucha lógica que siguiéramos anclados, ¿no? ni en la melancolía. No se trata de tener melancolía, pero sí de tener muy claro... Lo esencial, lo esencial del proyecto, que se definió históricamente, pero que se definió de una manera muy contundente y muy mayoritaria desde la Secretaría de, de Felipe González, no es la presidencia del Gobierno. Yo creo que ese, esa, ese espacio definido, eh, omnicomprensivo y al mismo tiempo claramente progresista, eh, ese espacio es el espacio que no podemos olvidar, ¿no? Y, y, ¿Y el y quién nos hace, o quién intenta que lo olvidemos? ¿Quién intenta desdibujar eh, nuestro perímetro? ¿no? Pues obviamente los partidos con los que pactamos que tiran para lo suyo. Eh, todo tiene lógica, la, la, las coaliciones, los pactos obligan a veces a cesiones, pero bueno, todo tiene también una proporción y unos límites, ¿no? y, y yo creo que aquí hay demasiada poca gente que manda mucho demasiados pequeños partidos que mandan demasiado ¿no? y esto pues no 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 sé si es, es una prueba de estrés permanente ¿no? la que tenemos y hoy en España sinceramente yo veo que la situación política no solo del PSOE a lo mejor es del conjunto ¿no? eh, pero desde luego también del PSOE es un poco de, es laberíntica es laberíntica y es más es un laberinto en el que no tengo nada claro que haya salida ¿no?
0: ¿Y si no hay salida? ¿Qué pasa
1: si no hay salida? Pues, eh, Nos quedamos dice, en el laberinto a vivir para siempre. Bueno, habrá que gatear y subir para ver desde arriba, ¿no? O, que, o una extracción, como dicen los... los como dicen una extracción por arriba, ¿no? Yo creo que sí, que se puede salir, eh, se puede salir por arriba. Eh, en un momento determinado la gente, cuando digo por arriba, quiero decir que la gente tiene más perspectiva que nosotros. Eh, eh, ¿El SOE puede salir de este laberinto? Mm, tengo mis dudas porque obviamente estamos en él. Y eso es la incertidumbre que le pasa o le debe pasar a todo el que se pierde en un laberinto. Ahora, quien no está en el laberinto es la sociedad española, que esa eh, sí que puede sacarnos a nosotros y a toda la clase política.
0: Está usted más solo que la una en el en estas reflexiones, en el partido socialista. O sí. Sea, eh, eh, que va,
1: que va, que va, que va,
0: que va, que va, que va,
1: que va, que va, 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 va. ¿Cuántos son ustedes, los, los que están? <risa> bueno, en no sé. No, no llevo, no no tengo, no tengo, no tengo la ventaja de poder hablar con tranquilidad, es que no eh, y de no tener una ambición orgánica ni estar en ninguna conspiración, es que puedo decir las cosas como pienso. Todo el mundo eh, intuye o cree que estamos detrás yo o algunas otras personas que de, mm. decidimos hablar en público que estamos detrás de, de una organización o de una corriente y eso es, no solo es falso sino que es, además es estéril Yo, le aseguro eh, le aseguro que hay muchísima gente que comparte lo esencial, lo esencial, otra cosa muy diferente es que los partidos políticos son como los edificios, tienden a mantenerse de pie y por consiguiente no, no nadie espere que juguemos nadie a demoler el edificio porque es más fácil que cambiemos los inquilinos empezando por quien les habla ¿no?
0: No, entiendo que no se trata de demoler el edificio. Quienes lo habitan lo que quieren es, si acaso, hacer reformas o hacer ah, una no, rehabilitación, no, 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 un mejoramiento de... Del, del edificio sí, sí, sí. Pero, sí. pero lo que le pregunto es cuántos inquilinos son los que quieren hacer reformas ah, o mejorar el edificio me dice usted son, son mucha gente mucha gente pero yo solo le oigo a usted sí, es un, que... un poco a Juan Lobato un poco sí. eh,
1: no hay, hay mucha gente no una cosa es la, la, hablar en público eh, los que tenemos escaparates somos proyección pública eh, y querramos o no tenemos que hacerlo porque la sociedad nos reclama eh, conocer nuestra opinión de las cosas ¿no? y, y no, es, no es muy moral para mí eh, hablar claro antes de las elecciones y, y dar al botón de apagado automático cuando pasan las elecciones como si uno fuera otro no eso para mí es incoherencia incluso incoherencia por silencio que tampoco me parece yo creo que cada uno es como es en, mi, en, en, en la política española es bueno que se hable que se porque eh, la, la reflexión es colectiva eh, la sociedad los militantes de un partido se enteran de lo que pasa en su partido por los periódicos no, no por las asambleas internas que son cada seis meses o cada año cuando las hay ¿eh? y cuando además en ellas se decide hablar porque puede que ni siquiera no no yo creo que la realidad es que eh, en este en la plaza pública que significa la política eh, todos tenemos un, un papel y hay mucha gente pues que está ...paseando, dando una vuelta... ...la verdad es que hasta la metáfora del, del edificio me viene bien... ...porque nos pasa como los bloques de edificios hoy ahora mismo en, en España... ¿eh? ...que puedes estar toda la vida viviendo y, y conoces a lo mejor con suerte... al de ...la escalera de enfrente... pero ...que la gente luego no se saluda ni siquiera en el, en el ascensor. Bueno, pero cuando hay reunión de la, ejecu
0: de la ejecutiva de la comunidad de vecinos... Ahí sí hablan entre. Es que, a usted, por pues, ejemplo, no se sabrá... sé
1: No sé, no sé a cuántas reuniones ha ido de la eh, comunidad de vecinos. Por lo pronto en las comunidades de vecinos nadie quiere ser presidente. Cosa que en política no es así, ¿eh? Sí, pero... en, en las comunidades de vecinos casi se tiene que elegir al presidente por sorteo a
0: la, o a la fuerza. Eso era. No, es que esto de la comunidad de vecinos me sirve porque cada vez que hablamos con algún dirigente del PSOE eh, que no está en las posiciones de usted y. Sí, preguntamos sí. por usted siempre, nos siempre, al menos aquí siempre dicen lo mismo, que es, bueno, esa, eh, su, es, tiene todo el derecho del mundo a tener posiciones críticas en algunos en algunos asuntos, que no es en todos, en algunos asuntos, sí, sí. pero el lugar donde hay que manifestar las, las discrepancias es en, en el seno de los órganos del partido, y, y no sí. y no cara al público porque porque entonces le hace el juego a la derecha, hay que saber qué camiseta lleva uno, es, es lo que dijo el otro día María Jesús Montero, creo, que ¿no? uno bueno, tiene que saber sí. qué camiseta viste, ¿no?
1: Bueno, yo llevo incluso a riesgo de parecer un tanto un, un poco higiénico, es que no es que lleve la misma camiseta digo, la misma equipación desde los 16 años es que creo que llevo hasta la misma camiseta, quiero decir que y, y soy de los que me ducho, lo que pasa es que hay gente que cuando pasan las elecciones se cambia para la segunda equipación, ¿no? y cuando espera verte de un color te ve de otro, que es lo que pasa a los equipos que juegan con segunda equipación, yo no, no es el caso y además es que sinceramente es de los pocos patrimonios que me quiero llevar cuando deje la política es en, al menos tener coherencia ni se imagina la cantidad de gente ni se imagina ¿eh? la cantidad de gente que por la calle sintoniza por completo con los planteamientos que hago, no solo en términos de fondo, sino también por el hecho de hacerlo, ¿no? que lo cual eh, es revelador. que claro. va eh, es, El debate sobre los órganos internos es un debate, eh, a mi, a mi, desde mi punto de vista, un tanto fariseo, ¿eh? para ser sincero. ¿Por qué? Yo soy secretario general del partido aquí. Eh, sí, en, en, al ritmo que va la, la vida no la política, la vida, que hay que tomar decisiones y opinar por minutos eh, al ritmo de Twitter, es absurdo pensar que un partido va a estar en plena asamblea permanente, no todos los días y a todas las horas para decidir de manera asamblearia, eso no ha sido así nunca pero desde luego en este proceso menos los partidos se reúnen para hablar de cuestiones orgánicas ya se da cuenta que yo nunca hablo de cuestiones orgánicas, eso sí que lo hago dentro del partido las cuestiones que afectan a la organización y para cuestiones de, de estrategia global, ¿no? de ideológica, posicionamiento sobre la sanidad, lo, bueno sobre las decisiones programáticas. Pero en el día a día yo hablo en los mismos conductos por los que me informo. ¿Me entero por la radio? Pues hablo en la radio. ¿O es que cómo se cree que me informo yo de las cosas? ¿Por, por circulares internas del partido? No sé si me mandan argumentarios, creo que ya no, ni siquiera, pero de todas maneras no soy de usar argumentarios.
0: Ah, porque es lo que usted me está describiendo cuando, así lo interpreto yo, cuando me dice que por la calle mucha gente le dice estoy contigo Emiliano, o comparto lo que dice sobre esto, del no so, quiero decir que las críticas de ustedes son sobre la política sí. territorial sí, los sí, pactos sí, sí. con para Cataluña la amnistía y todo aquello, no, no sobre sí. la subida del salario mínimo y esas cosas No
1: claro, eh, claro.
0: cuando la gente le dice esto por la calle eh, lo que usted me está describiendo es una situación de divorcio entre la actual dirección federal del Partido Socialista, de divorcio con la sociedad, de, de divorcio con,
1: con los ciudadanos, y eso sí es grave para un partido político, sobre todo si está en el gobierno ¿no? Bueno, la, la realidad es que la, la, la forma de demostrar que un matrimonio va bien, es decir, entre, entre la sociedad y, y, y su gobierno es que el gobierno tenga mucho respaldo social <risa> es decir, las elecciones las elecciones son la mejor la, la mejor encuesta la mejor definición de la salud de, de una relación eh, cuando, eh, yo siempre he mantenido que el PSOE tiene que tener las mismas los mismos dolores y las mismas alegrías que tiene la sociedad española porque un partido está alineado eh, con la sociedad a la que quiere representar en la medida en que coinciden lo que es bueno para la sociedad y lo que es bueno para el partido eso es lo, lo ideal y es evidente que ahora mismo eh, ahora mismo hay mucha contradicción y, 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 y en este sentido y en este sentido hemos ido perdiendo confianza de la opinión pública, eh, de la sí. opinión electoral y por consiguiente hay eh, la sintonía no puede ser la misma que cuando estábamos en el 45, en el, casi el 50% del voto ¿no? y teníamos eh, casi <ríe> 202 diputados en el año 82, es evidente, eh, pero esto lo digo por el SOE a nivel nacional y lo digo por mí, por mí mismo yo he tenido un, un buen resultado estoy enormemente orgulloso como competirán y eso más allá de que te permite gobernar con estabilidad y además aquí aprobar unos presupuestos y no tenemos que estar todos los días mirando el reloj para ver si aguantamos una hora más pero pero lo cierto y verdad es que eso que es importante pero es importante sobre todo para uno mismo a mí lo que me preocupa, lo que me importa es que noto que estamos en sintonía con la gente que, 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 y además creo que es la primera obligación de un gobernante ¿eh? Uh. No, no inventarse el pueblo que tiene que tiene al que tiene que administrar, ¿no? no es, es, conocerlo, es conocerlo, y si es posible, quererlo.
0: Cuando Felipe González dijo aquello en un, en un acto con, con mucho público en Madrid, o nos ponemos todos bajo la cobija de paje o qué va a ser de nosotros, eh, usted cómo,
1: ¿cómo lo interpretó usted? Bueno, yo creo que fue un, un tanto anecdótico eh, sobre la base de que eh, acaban, hacía poco tiempo que habían sido los resultados electorales y, mm. y aquí se había obtenido mayoría absoluta, ¿no? Y en ese sentido lo, yo creo que lo planteó el presidente González, ¿no? Mm. Creo, eh, sinceramente. Eh, no, no, Es decir, no, no le saqué más punta de la que le pueden sacar, ¿no? No tienes eh, tú
0: una cobija sobre la, bajo la que reforma hombre,
1: hombre la región es grande ¿eh? o sea Castilla la mancha aquí cabe bélgica holanda luxemburgo y sobran y sobran dos mil kilómetros cuadrados para dos millones habitantes es, y, y es grandecita desde ese punto de vista espacio tenemos no pero pero no pero no pero una cosa es la región y otra cosa es paje
0: Antonio Casado quiere plantearle una pregunta. Sí, eh,
1: sigo con, con Felipe González. ¿Habla usted
0: sí. con él? ¿Cree que hay alguna posibilidad de que pase de, a, a juzgar por sus declaraciones públicas del sermón de la montaña a, a algún tipo de, de, de iniciativa?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve? Eh, ¿Tiene conversaciones habituales? Eh, bueno alguna que otra pero sobre todo lo que hago es escucharle y seguirle todas sus declaraciones porque creo que con toda la trayectoria que tiene a sus espaldas eh, a Felipe González le pasa una cosa que es envidiable para cualquier político de los que nos consideramos de nacimiento, vamos, de vocacional y es que nació con, con un don para la política, sin, sin duda no es probablemente de los políticos más relevantes de, 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 desde luego del siglo XX y de esta parte no del siglo XXI pero en España y fuera de España pero eh, aparte de ese don, como decía t tiene, eh, tiene la, la ventaja de que suma las las piezas del pool de una manera extraordinaria y por tanto sigue siendo hoy ya con su veteranía sigue siendo un GPS perfecto para saber cómo orientarse ¿no? y yo creo que siempre hay que atenderlo eh, evidentemente pero no creo que se le pueda exigir que tome acciones concretas primero porque evidentemente es ex presidente ha sido secretario general creo que bastante servicio le hace al partido y le cuesta a veces, caro las críticas más inmisericordias, unas que están programadas, otras que van por ordenador y ya solo le dan al botón y ya sale directamente el ataque, eh, y, y, y otras que son espontáneas y sinceras, pero la verdad es que mm, su posición de comodidad podría ser no tener ni que opinar. Y nadie le estaría exigiendo nada. ¿no? Eh, pero yo creo que hace un servicio extraordinario eh, ofreciendo luz. O luz, que no tiene por qué ser toda la verdad, ni yo tampoco, ni, ni los que hablamos. Aquí se trata simplemente de que de que juguemos eh, a plantear cada uno nuestra perspectiva, nuestra visión, y con eso contribuir al, al puzzle, ¿no? al, al, al mosaico que ha sido siempre el Partido Socialista. Y él es muy relevante, desde luego, sí.
0: Vera, sí. Es que... eh, el, el problema, eh, Emiliano,
1: es que sí. eh, si, claro, si se reconoce que el partido está en la situación en la que está, pero nadie da el paso en otro sentido, pues al final las cosas eh, se terminan quedando igual y se puede llegar pues, a una situación incluso peor. Y claro, eh, algunos le señalan a usted, Felipe González, pero hay también gente que dice que usted a la hora de la verdad. Siempre es, eh, dice las cosas muy abiertamente, pero a la hora, la verdad, el último paso no lo da. ¿Usted ha pensado alguna vez en, en no sé, en, en que hay que dar el paso y que quizás eh, la persona indicada pues es usted misma? Bueno, eh, vamos a ver, eh, hay gente que efectivamente dice, usted habla pero no actúa. Bueno, yo creo que en política el 90% de nuestro trabajo es la palabra, ¿eh? La política es dialéctica, fundamentalmente, de manera que sí tiene importancia hablar y crear contexto y crear ambiente y, 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 y e intentar influir en el diálogo social que significa la política. ¿no? Por tanto, bueno, algún valor tendrá hablar cuando sobre todo se critica a los que no lo hacen. ¿no? Pero mm, mm, militar en un partido político significa precisamente lo contrario de lo que se exige a veces, yo claro que hablo dentro del partido y e intento influir dentro de lo que se puede, pero asumir un compromiso vital de afiliarte a un partido significa claramente que tienes que aceptar sus reglas de funcionamiento. Y hay una democracia interna en los grupos parlamentarios y en, en la propia organización. Y esa democracia interna significa que puedes hablar y que puedes someter a votación, aunque las pierdas estrepitosamente. En mi caso, yo mi opinión es una opinión que al menos en público es muy minoritaria. Yo reconozco, eh, 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 Pedro Sánchez como secretario general, no solo ha ganado las primarias, sino que además eh, tiene un ahora mismo una autoridad dentro del partido, no, no digo ni moda porque no sería el caso, pero muy, muy, muy amplia. Probablemente más que muchos otros secretarios generales del partido. Y, y esta es la realidad con la que jugamos. ¿qué opción tendría cualquiera que plantea, bueno, cuando estás en un partido tienes que mover? Bueno, más allá de lo que no se sabe, porque evidentemente no se puede contar muchas cosas, y de lo que podemos movernos eh, yo el día que me sienta absolutamente incompatible, pues ese día lo que tengo que hacer es dejar mi militancia si quiero ser coherente eh, si quiero ser coherente, porque lo que no se trata es de utilizar el, los instrumentos de, un, de, de democracia, ¿no? Aunque evidentemente para muchos es un ordeno y mando, pero pero el, el, los mecanismos están ahí, los estatutos están ahí, sean operativos o no. La realidad es que la coherencia me llevaría a dejar la militancia del partido. Pero no lo creo. ha pensado alguna vez. No, 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 porque, no, porque tengo eso, la perspectiva. No que está sonando así, eh. No, 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 es que, no, es que quería decir, quería decir que lo que he pensado más de una vez es en dejar la política en general, porque la política es para los que no la tomamos muy en serio de verdad, yo no doy lecciones a nadie ¿eh? pero yo sufro por las noches soy de los que le cuesta dormir duermo con pastillas hace muchos años pero porque me, me llevo los problemas a, a, a casa ¿no? Eh, bueno, pues, pero, pero sin embargo me encanta yo no puedo quejarme, no me quejo lo más mínimo estoy orgulloso de lo que me ha pasado en la política de lo que me ha pasado en la vida pero es que al mismo tiempo estoy eh, pleno porque estoy haciendo una cosa que me apasiona ahora dicho eso ...también me, me priva muchas veces de satisfacciones... ...y a veces me da muchos disgustos... Y, ...y es raro que en política la gente esté... ...sin pensar una vez a la semana o casi 15 días... ...que, que si no se estaría mejor de otra manera... ...porque de verdad que más allá de lo que parezca... Eh, ...hay unas dosis de ingratitud, de violencia dialéctica... ...y de, 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 y, y de estrés ante el escaparate permanente... ¿no? ...y eso pues te lleva a pensarlo... ...ahora, la militancia no, porque... ...por una razón porque el PSOE es un partido muy veterano, son 150 años casi es un partido histórico eh, que no se ha tenido que redefundar ¿no? eh, ni cambiar sus siglas ni nada, al contrario y es un partido que por tanto ya ha visto muchas circunstancias y las ha pasado las ha pasado con las de Caín ¿no? de manera que las hemos pasado muy mal eh, con democracia, sin ella en muchas circunstancias hemos ganado, hemos perdido y por tanto tienes esa sensación cuando estás dentro de un partido de que bueno, esta etapa por dura que le pueda parecer a algunos a otros será magistral eh, es una etapa y por tanto hay que verlo con esa perspectiva
0: pero no diría, presidente, que el Partido Socialista se está desangrando, que las elecciones gaigas lo demuestran, que las expectativas en el País Vasco también, y que sí. resulta que allí donde el discurso eh, es menos condescendente como Cloa, como el suyo, sí. es donde prospera una mayoría absoluta, que, que, que es muy difícil mantener el, la credibilidad del partido en estas circunstancias de pactos con el nacionalismo.
1: Bueno, lo, lo cierto y verdad es que estamos viviendo, como digo, una... Eh, una una especie de, llevamos una etapa de, de demasiada cesión a, a elementos muy estrábicos de la política española, que además son minoritarios, que encima son minoritarios. Es que da la casualidad de que Esquerra o Junts son eh, en estas últimas elecciones han sido de los peores resultados que han sacado y sin embargo son decisivos. ¿Por qué? Porque hemos pasado del latifundio político electoral al minifundio. Y ahora se trata más de, de, de echar la táctica. Es demasiada táctica y poca estrategia. El tactismo permanente de estar mirando si este partido saca tres, cuatro para poder tener muletas en las que apoyarnos. Yo creo que en la vida hay que ir de frente y decir, queremos un proyecto mayoritario y queremos la mayoría, sin miedo. Sin miedo de ningún tipo. no Y esto a veces pasa falta en, en, la, en la política. Yo llevé muy mal que 15 días o 20 días antes de empezar la campaña de las autonómicas, le aseguro que casi todos los alcaldes que yo conocía del PSOE y presidentes autonómicos, un año antes, daban por hecho que se iba a revalidar. El ambiente era muy bueno con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas. Y la verdad es que fue dramático ver que un mes antes se hablaba más que de los hospitales que aquí estamos construyendo que son muchos no les voy a soltar hoy el, el asunto porque ya eh, porque ya lo he dicho muchas veces eh, de, de la gestión que de la que estoy muy contento de lo que estamos haciendo eh, aquí ya me gustaría que algunos se quisier, quisieran imitar a, a Castilla-La Mancha en políticas sociales y en el Estado del Bienestar bueno en vez de hablar de eso se hablaba de Bildu y esto no deja de ser pues enormemente duro y, y que casi eh, fuera más importante que el presidente en el que se presentaba la reelección como era mi caso a, le diera un golpe a bildu un golpe por lo demás absolutamente convencido quiero decir que no que yo no tengo que impostar nada eh, y, 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 y en vez de estar hablando de lo que estamos haciendo de gestión y de los proyectos que tenemos para los próximos años pero así es la vida y así es la política ¿no? Eh, termino. Eh, Jordi Sevilla eh,
0: declaró en una entrevista en el diario El Mundo la semana pasada la actuación del PSOE con Emiliano García Paje me recuerda
1: al estalinismo. ¿A usted también? Bueno, hombre, eh, yo, yo se lo puse a Jordi un mensaje de agradecimiento porque siempre le he tenido como, un, una, gente, como una persona con mucha cabeza, muy sensato, sinceramente y que además se explica muy bien ¿no? y que es coherente también de manera que eh, creo que eh, no, no coincidiría en el estalinismo como tal pero sí sí en que eh, es más importante, es más importante eh, alimentar no la disidencia, ¿eh? porque no es el caso ni la confabulación, que a mí por juntarme el otro día esperando a los reyes con el presidente de Andalucía el de Murcia y el de Valencia me, me, me hicieron una campaña de confabulación, una cumbre como la de las Azores, poco más o menos, no se habían colocado y estábamos esperando en la en la fila los reyes, o sea, fíjese ya lo que es la política. Pero, pero que sería más importante, no digo alimentar la crítica, nadie, nadie que está gobernando eh, paga bueno, a veces pasa, pagamos a los que nos, a los que nos tienen que criticar, pero lo pero lo cierto y verdad pero lo cierto y verdad es que eh, 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 es que sí que es bueno y sano alimentar la opinión. Y la pluralidad. Esos los partidos que realmente no tienen miedo de su proyecto, no tienen ningún miedo a que se pueda opinar. Al contrario. Yo recuerdo épocas de los comités federales con la época de Felipe González y, y vamos, vamos eran preciosos ver los debates y, y ver que siempre ganaba el secretario general porque convencía. Bueno,
0: no, García Paje, gracias por habernos acompañado este rato esta mañana y le deseo que tenga buen día.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias y buenos gracias. días.
0: 18 minutos nos ponemos en las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos con la tertulia.